0: Dice una investigación que el 40% de nuestra conducta diaria consiste en hábitos. Esto nos hace sumamente poderosos. ¿Quieres saber por qué? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara en esta tarde de verano y con la ventana abierta, sé que están oyendo el ruido del tráfico y me disculpo por eso, pero si no me voy a derretir y no voy a poder continuar hablando, hace mucho calor y la brisita que entra la verdad es que se agradece y me pone en mejores condiciones de responderles sus preguntas. Ustedes saben que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube con videos, en dos libros sobre educación de hijos, de muchas maneras para estar cercanos, para estar en contacto, no solo proporcionándoles ideas, sugerencias, herramientas para mejorar su vida, sino también para que ustedes puedan hacer sus consultas. Saben que estuve por un más de un mes fuera del aire por un serio problema técnico que ya estamos prácticamente prácticamente todavía no al 100% pero ya casi eh, al 100% solucionado y por lo tanto me retrasé muchísimo en responder a las consultas que me habían llegado y por eso he publicado con mucha frecuencia lo voy a hacer hasta que más o menos quede personas que me hayan consultado hace un mes que es más o menos lo que me tardo, acuérdense que no me hagan consultas que requieran una respuesta como para dentro de unos días. O sea, si ustedes me dicen, oye, el sábado voy a ir a hablar con mis vecinos porque están molestando a mi hijo, eh, hoy martes quisiera que me dijeras o sugirieras qué decirles, no voy a llegar al sábado. La verdad es que yo puedo hacer sugerencias de, oye, mira, mis vecinos constantemente molestan a mi hijo, entonces quisiera una estrategia para manejarlo mejor, de tal manera que si me tardo de tres semanas a un mes en responderte todavía llegue a tiempo. Así que por favor háganme preguntas de principio filosófico más que de una acción específica que requiera de una respuesta con fecha. ¿okay? Obviamente a las personas que voy a responderles el día de hoy tienen más de un mes. Y me disculpo por adelantado porque no llegué, no llegué a tiempo. De todas maneras, mi compromiso es contestar a todas sus consultas y por lo tanto las contestaré, aunque sepa que voy tarde. Espero que les sea útil, espero que no estén muy enojados conmigo, pero de verdad fue algo superior a mi, o sea, fuera de mi alcance y fuera de mi jurisdicción. Esto no lo provoqué yo. Pero de verdad, mi equipo en particular, Abel Cobos, fue el que más me ha ayudado para que todo vuelva a la normalidad. Y bueno, ya sin más rollo, voy a entrar al tema del día de hoy, que es que estamos hechos de hábitos. Al parecer, una investigación acaba de decir que casi la mitad de nuestra conducta diaria, el 40% aproximadamente, son hábitos. Estás acostumbrado a levantarte a cierta hora, de cierta manera, a lo mejor incluso te vistes en determinado orden, te bañas en determinado orden y de la misma forma también tienes hábitos en la forma en que te relacionas con los demás. Ya con tu pareja, por ejemplo, puedes tener una dinámica que... Eh, tiene mucho de hábito, tú le dices unas cosas, ella o él te responde de cierta manera, con los hijos igual. Tienes costumbres, hábitos, vuelvo a repetirlo, determinados que provocan que la relación sea buena, mala, cercana, alejada y demás. Esto es una muy buena noticia porque los hábitos se pueden cambiar. Toma tiempo, se requiere de concentración y esfuerzo, pero los hábitos se pueden cambiar, de malos a buenos. Así que eres impresionantemente poderoso para que si cualquiera de tus relaciones interpersonales, en el trabajo, en tu vida de pareja, en tu vida familiar, de amistad a lo mejor, hay problemas, analiza tu conducta. ¿Qué es lo que haces o no haces? ¿O qué es lo que dices o dejas de decir que afecta la forma en que te estás llevando con esa persona? ¿Y cómo defines qué cambiar primero para empezar a crear nuevos hábitos? Está en tus manos mejorar todas tus relaciones interpersonales. No necesitas que el otro sepa lo que vas a hacer o hablar con el otro sobre sus problemas. Con que solo tú cambies tu conducta. Tu manera de llegarle a la otra persona, de verdad, toda la dinámica de la relación se va a modificar, espero que para bien. Así que utiliza este poder con mucha responsabilidad para construirte un buen destino. Este es mi comentario inicial y ahora procedo con sus consultas que saben que voy en orden de llegada y que a todos les cambio el nombre, yo se los invento, voy por orden alfabético, de hecho voy en la F y por eso es Fabiola la primera que nos escribe el día de hoy y me dice, hola buenos días, qué gusto poder hablarle. Mi consulta es si será bueno seguir llevando a natación a mi hija. Le comento, ella se trata por diversas enfermedades, asma crónica, posible colon irritable, hipotonía y desarrollo precoz, el cual por este último fue diagnosticada a hacer ejercicios por su sobrepeso y así dormir a la hormona de desarrollo. La llevé a natación porque encontré que era el ejercicio más completo y entró a la selección de deportes por mi perseverancia, ya que ella no, consi no siguió perdón, el proceso de ganar para estar ahí. Fue por su diagnóstico, más que nada para ayudarla. De esto van casi dos años, lunes, miércoles y viernes de cinco a seis y media. Nada, casi dos mil metros, por lo que está muy agotada. La tengo que llevar de la oreja y explicarle que es por su bien. A esto se suman las tareas, pruebas, entra a las ocho y sale a las cuatro. El colegio es muy exigente y aún así rinde de to en todo. Pero de un tiempo la veo muy, muy cansada. Por lo que pedí un certificado para que falte, ya que no pago, es beneficio y no puede faltar si no le retiran de la selección de natación. En este mes cambió mucho. Tuvo una semana de vacaciones, estudió e hizo tareas, pero estaba relajada. La profesora me comenta que tiene exigencia en el colegio y en natación, porque nada mucho para las competencias, más que en casa con sus deberes diarios. No sé qué hacer. Ella cambió. Está como niñita de su edad no tan enojada, dejó de ser contestadora, la veo más relajada, pero engordó un poquito porque no salimos, descansamos. Cuando hay natación, nos vamos a piscinas de las cuatro a las cuatro y media y llegamos a casa a las ocho de la noche, llegando a ver tareas, pruebas, todo rápido y sin muchos tiempos. La dejé de llevar a natación y cambió, la veo más feliz, tranquila, ríe, no hacía antes. Sé que es una restricción médica que puedo perder el cupo para natación, por eso no sé qué hacer. Estoy insegura, le ofrecí cambiar a zumba u otro ejercicio, pero no quiere. Según ella, quiere volver a natación, pero no sé si es lo mejor. Favor, ayúdame, no sé qué hacer. Muchas gracias por leer mi caso, estoy atenta a sus comentarios. Pues mi querida Fabiola, llegué tarde, ya no sé si la dejaste en natación o no a tu hija, pero déjame, te comento igual. El 80% de nuestro peso, y eso también está comprobado por muchas investigaciones, es más comida que ejercicio. Definitivamente el movimiento ayuda a quemar calorías, pero el máximo enflaque, bajada de peso, es por lo que comemos. De todas maneras necesitamos detener la hormona del desarrollo de tu hija y por eso requiere de hacer ejercicio. Pero mi punto aquí primero es por el sobrepeso. El inventar, vete bien creativa. Vete a Pinterest. Pinterest me ha servido mucho, no solo para publicar este, mis, mis frases y mis cosas que pongo en redes sociales, sino también para sacar ideas. Eh, ...de recetas, por ejemplo... ...porque se me acaba la creatividad... ...yo soy bien poco creativa para la cocina... ...ideas sobre organización de casa... ...por ejemplo, hace poco me mudé... ...y también requería de ideas... ...para tener más ordenada la casa... ...o sea, de verdad encuentras las cosas más variadas... ...de tal forma que le hagas cosas ricas a tu hija... ...pero no tan calóricas... ...busca recetas poco calóricas... ...pero que sean muy ricas... ...y hazle variadas... ...yo por ejemplo... Mis hijos, los hombres sobre todo, son muy malos para comer verduras. Y entonces en la casa frecuentemente preparo crema de verdura, crema de zanahoria, crema de papa, crema de tal, con leche descremada y todo el rollo, porque encontré que, por ejemplo, el brócoli se lo comen muy bien en crema, ¿no? E, e, y por lo menos tienen algunos de los eh, efectos nutrientes, nutritivos, del brócoli. Entonces es como hacerles truquitos a los hijos para que, coman un poco mejor eh, mi primera sugerencia sería hacer un giro, pues no solo en la dieta de tu hija, sino en la, en la forma de comer de toda la familia, de tal forma que se haga un estilo de vida porque además si empieza desde pequeña a tener estos hábitos, bueno cuando sea adolescente y demás va a ser muchísimo más fácil, empieza de a poquito no empieces desde mañana, solo lechuga y jitomate ¿no? y, y todo lo demás no va, a estar, va a estar prohibido aquí en la casa porque ni tu hija ni nadie lo va a aguantar pero empieza a meter cosas más nutritivas y a bajarle un poquito a las cosas más calóricas. De tal forma que se refleje en el peso de tu hija. Ahora, natación. Si ella te dice que quiere volver a natación, habla con ella con toda la verdad del universo. ¿Sabes qué, hija? Que me imagino que ya lo hiciste, pero bueno. Te veo cansada, te veo de malas. Me contestas como más impaciente y es por todo lo que significa... La exigencia de la natación. Por lo tanto, a mí me parecía una buena idea dejar la natación. No, no, mamá, yo lo que quiero es... Bueno, entonces, si de veras quieres seguir la natación, es importante que vigiles tu estado de ánimo, tu humor. Porque si vas a estar cansada, de malas, contestona, groserona, pues entonces con todo y lo que tú quieras hacer de natación, veo que ese ejercicio en particular no te sienta bien y habrá que cambiarlo. Yo creo que finalmente lo importante, Fabiola, es que tu hija haga un ejercicio, como tú lo tienes claro, cambiarla, la zumba, baile, lo que sea, que se mueva. Por lo tanto, el mantener como no negociable el que haga deporte, y que lo negociable sea qué tipo de deporte, puede intentar intentar un semestre hacer baile y si se cansó, el siguiente semestre puede ser karate y, y, y al siguiente semestre tenis. O sea, no importa siempre y cuando, número uno, lo puedas pagar y número dos, ella se esté moviendo. Yo creo que tu hija ya está en una edad en que puede determinar hasta dónde puede llegar y qué puede hacer, pero consciente de su conducta, entonces ayúdale, a decirle, a ver vieja, yo perfecto, te pongo en natación, no tengo problema, nada más que va a depender de ti, de cómo te vea yo en cuanto a cansancio, exigencia, agote y por lo tanto mal humor, o buen humor, va a depender de ti, no de mí, ¿ok? De tal forma que a ella le das la responsabilidad y se empieza a vigilar un poco su conducta de tal forma que si quiere mantenerse en natación, trate de estar de buenas. Creo que el horario es muy completo, eh, llegar a las ocho apenas a hacer a, eh, tareas y, y trabajos y no, es, es muy, muy pesado, es mucha exigencia y a lo mejor ¿Podría ella probar? Yo sé que perderían el lugar en la selección, pero pues podría estar nada más en natación normal sin estar en la selección, no lo sé. Probar otra cosa por un tiempo antes de decir que no, que solo se quiere cambiar, de permanecer en natación. Lo mejor para, para un hijo, Fabiola, es aprender a conocerse mejor y aprender a autoadministrarse. No que tú tomes una u otra decisión, sino que sea en base a, a las capacidades y... ...y posibilidades de tu hija... ...en este momento... ...y es ella la que lo debe de determinar... ...así que prueben... ...analicen... ...a ver un rato más en natación... ...y vemos... ...y siempre abiertos... ...a poder cambiar en cualquier momento... ...aprender... ...quién es ella misma... ...y qué es lo mejor... ...para ella va a ser la más... ...importante elección... ...y te dejo lo de la alimentación... ...como algo importante a considerar... ...porque de verdad te lo digo... ...alguien como yo... ...que toda la vida ha batallado con el peso... Que solo con ver un vaso de agua engordo y que he tratado 30.000 métodos diferentes, te puedo garantizar, es más por comida que por movimiento. Eh, es importante moverse por temas de salud, pero si es peso, la dieta alimenticia es la que tiene prioridad, así que creatividad y de a poquitos empezar a hacer el cambio, pero para toda la familia eso les va a caer bien, el tenerla a ella con una dieta distinta al resto de la familia es más difícil de, de cumplir y ella se siente señalada, mientras que si es algo de que todos vamos a mejorar, especialmente ahora que es año nuevo, valdría la pena el decir vamos a empezar a cambiar nuevos hábitos, se puede comer de todo, nada más son porciones más pequeñas y meter comida más sana también va a ser un factor importante, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Gaviota, por otro lado, me escribió y me dice, bendiciones, buenas tardes. Tengo un niño de 7 años, en la escuela la profesora me cuenta que le bajó el pantalón a otro niño y se sacó el pipí. Mi pregunta es, ¿cómo corregirle esta mala conducta para que no vuelva a presentarse más? A ver, Gaviota, yo me preocupo de la conducta de un niño cuando es un patrón. Cuando la hace constantemente, obviamente hay conductas que no quieres que las haga constantemente y por lo tanto es desde la primera vez quieres ayudarle a manejarla mejor. Pero una sola vez que un niño haga algo no requiere de regaño y de castigo. Si es la primera vez que tu hijo baja el pantalón y se saca sus genitales en público y demás, ¿qué es frecuente a esta edad de tu hijo hacer ese tipo de tonterías? para llamar la atención, para hacerse el simpático, porque vio que un primo más grande lo hizo y tal y tal y tuvo gran éxito, a lo mejor entre los primos si quieres repetir la hazaña, ve tú a saber por qué. Si el niño lo hace, a la primera le dices, a ver, querido hijo, yo sé que a veces uno quiere jugar o hacerse el divertido y demás, pero este tipo de conductas son bien delicadas, no son correctas. Los genitales los tuyos y los de cualquier persona, no se sacan en público. Nadie te los puede ver o tú ver el de otros. Nadie te puede tocar ni tú tocar el de otros. Porque te metes en problemas muy serios, no solo en el colegio, sino en la casa y con muchas, muchas personas. Así que si quieres jugar y ser simpático, busca una broma que no te mete en problemas, querido hijo. Esta te va a meter en problemas, ¿ok? Ahora, me puedes preguntar lo que quieras de por qué te meten problemas y otras no. Podemos hablar del tema, hijito, y, y entonces en esta conversación tranquila y abierta, gaviota, le enseñas a tu hijo no solo a tratar de portarse mejor en este tema, sino también le estás enseñando que contigo puede hablar sobre temas de sexualidad, que es esta, y de autocuidado, y de respeto, y de autoestima, que tú no vas a saltar enfurecida, o histérica, o deprimida, porque hizo X o Z conducta sino que puedes tranquilamente ser firme en decir esto no puede volver a suceder, pero también estás llena de cariño y llena de apertura para las dudas que pueda tener. Entonces no es algo preocupante de que parezca pervertido tu hijo, ni mucho menos. Son tonterías frecuentes a esta edad y que atacándolas, digamos, manejándolas desde que empiezan, se vuelve a un episodio aislado y no vuelve a generar problema. Así que espero que te sirvan mis comentarios y que sigamos en contacto. Hilary, por otro lado, me dice, Hola, Moniquín hermosa. Con el gusto de saludarte y deseando que tú y toda tu familia se encuentren gozando de mucha salud y paz. Pasando a las cosas desagradables, entro al tema. Tengo un matrimonio de cinco años y medio. La cuestión es que mi esposo al parecer es un mentiroso y cínico, de esos que te mienten en la cara aun cuando tienes las pruebas en la mano y se las restriegas en la cara. Verás, él se dedica a la construcción, motivo por el cual viaja mucho en los últimos meses ha pasado gran parte de ellos en los lugares de las obras, siendo estas no muy lejos de nuestra ciudad de origen. Sin embargo, sí a una distancia de más de dos horas de camino, por lo cual hemos estado conviviendo solo los fines de semana. Y resulta que en varias ocasiones le he encontrado condones en su maleta al regreso a casa. Y siempre que lo confronto, él pone cara de, oh, ¿pero cómo llegó eso ahí? Obvio, no reconoce nunca su culpabilidad. En el caso, se excusa diciendo tonterías como, ah, es que he estado tan estresado en el trabajo últimamente, que ya que venía para acá, pasé a la farmacia. Sin embargo, siempre falta uno, y en una ocasión, Pensé para mí misma, trata de estar calmada, esto debe tener una explicación congruente y así, ojeando entre sus cosas, encontré la nota de la farmacia pagada con su tarjeta, la compra de una pastilla estimulante y tres condones, los cuales solo llegó uno a casa. Y la pastilla, obvio, tampoco estaba. La única ocasión en que lo aceptó y dijo que solo había sido un masaje sexual y que desde ahí se había prometido nunca más faltar al matrimonio. En esa ocasión lo corrí de la casa solo que fui muy blanda con él y en menos de dos meses volvimos a estar juntos. En una ocasión anterior, un voucher de un motel de la ciudad pagado con su tarjeta y así en todas las ocasiones, él no tiene nada que decir, él es inocente, yo soy la mala persona que no confía en él. Así que la historia se repitió ayer, nuevamente volvieron a aparecer dos condones en la maleta, lo confronté y me dijo que no sabía cuánto tiempo tenían ahí y se ponía molesto, tipo soberbio dándome a entender que él no había cometido ninguna indiscreción. Pero se me fue el sueño y en la madrugada agarré su celular y encontré el mensaje que le envió a una prostituta preguntando cuánto cobraba, si atendía en hoteles y en cuánto tiempo podían encontrarse. Así que lo confronté, le mostré el celular y puso cara de ¿qué? ¿Cómo llegó esa conversación ahí? O sea, no reconoció que él lo hubiese hecho. Así que finalmente lo corrí de la casa antes que mi hijo despertara. Después me envió mensajes diciendo que solo había preguntado por curiosidad, pero que él está tranquilo al igual que su conciencia de que no hizo nada y que estoy equivocada. Me doy cuenta que además visita páginas de escorts en la web y pornografía. Simplemente creo que ya me cansé. La historia es muy larga. Mil gracias, hermosa. Cuídate mucho. Muchas gracias, Hilary, por tus buenos deseos para mí y mi familia. Y por decirme hermosa, ya me hiciste el día y me subiste la autoestima. Muchísimas gracias, eres muy, muy linda y amable. Y tengo que decirte cuánto, cuánto, cuánto lamento el estado de tu matrimonio. Realmente los infieles crónicos son mentirosos crónicos también. Es muy difícil... Que acepten su responsabilidad, acepten su culpa, porque saben el costo que va a tener, lo que está pasando, se le está desmoronando la familia. Y muchas veces para nosotras, nosotras o nosotros, según quién es el, el víctima de, de, de la víctima de toda esta situación de infidelidad, es quisiéramos que nos confesaran, ¿no? Es mucho más fácil. Que nos dijeran, sí, fíjate que te pinté el cuerno, ¿no? Fíjate que sí, te fui infiel. Y no una, sino las 40 veces que tú me has descubierto. Soy un tonto, o fui débil, o es normal y esto pasa. O cualquier razón que te dijeran, pero que aceptaran. Tengo un paciente que está en una relación con violencia intrafamiliar, pero por agresión verbal, control, una serie de cosas, pero sin golpes. Golpes físicos, pues. Y esta persona me dice, ¿cómo quisiera que me pegara? Porque si tengo el golpe, tengo la evidencia. Mira lo que me hizo. Y por lo tanto, separarme es más fácil porque me queda claro a mí y porque le queda claro al mundo. Mira, me pegó. Si tú descubres a tu marido en la cama, queda absolutamente comprobado, sobre todo si le sacas fotos, ¿no? Que te fue infiel. Y para cualquier persona... Con la que tú hables y te digas que porque eso fue, es que mira, mira lo que hizo. Me fue infiel, lo descubrí en la cama con otra. Y tú aquí tienes pruebas suficientes como para saber, Hilary, con toda claridad lo que está haciendo tu marido. Pero no lo has descubierto en la cama con otra. Y por lo tanto, esto yo creo que deja como una incertidumbre. Además, tienen un hijo pequeño, me lo pusiste en tus datos del correo, y no quieres estar sola. Todo esto son cosas de peso, que a la hora de tomar una decisión de vuelvo o no vuelvo con él. Toman como tamaño. Mi hijo, yo estar sola, todo esto. Pero cuando no ha pasado una sola vez. Es un poco lo que le decía Gaviota con el patrón de conducta de su hijo, ¿no? Yo creo que hay veces que uno se puede equivocar tremendamente. Meter la pata pero hasta el fondo, Hillary, ¿no? Y suponte que tu marido una sola vez fue infiel. Por debilidad, porque tenía dos copas encima, por tonto, te fue infiel. Pero está arrepentidísimo, no sabe cómo volver a reconstruir la confianza y entonces se desviven acciones de transparencia y rectitud para demostrarte quién es ahora, cómo aprendió la reacción y cómo pretende reparar el daño. Cuando ocurre una infidelidad así, Sigilari, yo puedo estar tranquila y decirle a una persona, regresa con él o con ella. Fue un error porque todos somos humanos, pero al parecer todo, al parecer todo demuestra que esta persona aprendió y no va a volver a faltar. No es el caso de tu marido. Aquí no hay arrepentimiento, aquí no hay reconocimiento de la falta. Aquí no hay intención de reparar ningún daño porque yo no he hecho nada malo. Y aquí no hay una sola vez, hay muchas. Y peor aún, mi querida Hilary, con prostitutas. Quisiera, si me permite sugerirte que vayas al médico con el ginecólogo, a verificar que no estés contagiada de algo, porque por más que ustedes usen condón, hay enfermedades eh, de transmisión sexual que eh, el condón no evita, que no protege el condón para nada. Entonces siempre es bueno estar seguros de que tú estás sana físicamente, porque si no te pudo haber contagiado ya. De algo este hombre que ha estado con muchas mujeres y prostitutas, además, que tienen un mayor índice de enfermedades de transmisión sexual. Así que si ya están separados, tendría el que mostrar estas características que te había yo mencionado antes y si quieres ponlo a escuchar mi, mi respuesta a ti sobre el arrepentimiento, la aceptación de la culpa, el asumir la responsabilidad de lo que hizo. Y que toda su conducta, no solo sus palabras, porque en palabras todo suena muy lindo y la teoría siempre es perfecta, no, en hechos tú estás viendo que es absolutamente transparente y recto eh, y demás por un largo tiempo. Y estoy pensando en un año antes de decidir volver a estar juntos. Esto es un precio bien caro, ¿eh? Pero creo que una familia, sobre todo cuando ya hay un pequeñito ahí, Vale la pena pagarlo. Un año de comportamiento recto, transparente, cercano, responsable, bla, 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 todo esto. Un año. Antes de poder volver a vivir en mi casa. Podemos salir juntos, por supuesto. Podemos convivir en familia. Pero tú y yo no vamos a estar en la misma cama hasta que verdaderamente veas que he aprendido la lección. Ahí te puedo decir que tu matrimonio está encaminado a reconectar, a arreglarse, por lo menos en este momento. Si estas condiciones no ocurren, mi, mi querida Ignacia, no, es cierto, eres Hilary es que sigue Ignacia. Mi querida Hillary, eh, temo decirte que tu matrimonio no podrá sobrevivir a menos que tú sepas que va a haber infidelidades y que tú asumas ese costo por tener a, a este señor en tu casa. Y esa es una decisión que solo tú puedes tomar, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Y ahora sí, Ignacia, me dice, encontré a mi esposo mirando fotos de mi hija de 13 años y la besaba. Ampliaba la foto en la parte de los senos, siempre muy atento y consentidor con ella y extremadamente celoso. Gusta de ver pornografía con jovencitas, él dice que la quiere como una hija, pero creo que no es adecuada ni normal su conducta. No, Ignacia, no es adecuada, no es normal, estos son claras muestras de pedofilia no necesariamente puede, puede, eh, pueda proceder a atacar a tu hija. No, no todos los pedófilos son abusadores sexuales. Y no todos los abusadores sexuales son pedófilos, pero bueno, ese es otra, otro programa distinto. Pero el caso es que no es adecuado y normal y cada vez que este hombre está en tu casa, tu hija corre un tremendo riesgo de ser abusada. No es normal, no es adecuado, no la quiere como una hija, porque nadie amplía la parte de los senos de una hija. Tiene todas las características de, de un depredador. Lo lamento mucho que sea tan directa, Ignacia, pero quiero proteger a tu pequeña. Y está en peligro ella y tu relación con él, por supuesto. Lamento que te lo diga tan duramente, pero ojalá pongas a tus hijos primero que tu relación, porque requieren de la protección de su mamá. Urgentemente. No porque no la haya atacado, no quiere decir que tu hija esté a salvo. Incluso el haber hecho esto con las fotos es un tipo de abuso. Qué bueno que lo encontraste. La verdad es que eso fue providencial para que pudieras proteger a tu hija. Así que eh, sé que va a ser duro, va a ser difícil. Él va a decir que tú estás loca, que eres una exagerada, que porque oyes a esta psicóloga que ni la conoces. Lo que quieras que te diga, pero te lo estoy diciendo, Ignacia, tu hija corre peligro. No es bueno, no es sano que este hombre siga viviendo en el mismo techo, aunque sea tu esposo, porque toda esta conducta no es adecuada y no es la de un padre de familia. ¿Ok? Suerte, fuerza y espero que sigamos en contacto. Josefa por otro lado me dice hola Mónica buen día vi este enlace en una página web donde podía consultarte alguna inquietud tengo una hija de tres y una sobrina que vive con nosotros hace tiempo ya resulta que ayer estaban jugando de una forma rara dándose besos y tocándose tocándole la cola a la más chica me enojé muchísimo y me sentí tan mal que no dormí en toda la noche le pregunté de dónde sacó eso si alguien se lo hacía o se lo enseñaron me dijo que no. Lo único que pienso es que lo saca de la tele o de los videos de música que hay hoy en día. Mi marido dice que las dos tienen la culpa de esto porque las dos entienden. Yo considero que la nena de tres lo hace jugando y la de once sabe que está mal o que eso no debe de hacerlo. Así que discutimos por eso ayer. En mi casa no se expone a estas situaciones y somos muy cuidadosos con respecto a sus amistades y programas de televisión. Ni siquiera tiene celular. Dado esta situación, me da miedo que la más pequeña lo haga sin importar si conoce o no a alguien. La verdad es que con mi sobrina estoy muy enojada y no puedo ocultarlo. ¿Cómo hago? ¿Qué debo hacer? Ojalá me respondan rápido. Muchas gracias ya viste, Josefa, que lamentablemente no te respondí rápido y por eso te pido otra vez una enorme, enorme disculpa. Déjame te digo varias cosas. Se toma, se considera que es una experimentación sexual, que los niños lo hacen en diferentes etapas y momentos de su vida, cuando los dos tienen más o menos la misma edad. Pero cuando hay tanta diferencia de edad, no se considera como experimentación y por lo tanto es algo que debe de ser eh, detenido porque no es adecuado, ¿ok? Yo sé que como una es tu hija y la otra no, entras en modo protección y te enojas muchísimo y no quieres ni ver a la sobrina. Pero la verdad es que si vive contigo, tú asumiste, aceptando que viviera contigo, este papel también de formadora, y la niña puede haber sentido una cantidad de hormonas viendo por su cuerpo, pensando que iba a ser entretenido jugar con esta niñita de esta manera, lo que sea. Y de también tu hija está viendo cómo reaccionas con estos temas, entonces enojarte muchísimo, empezar a regañar, empezar, o sea, no sé si todas estas preguntas de quién te lo enseñó, te lo han hecho y demás, cuando estás enojada, hace que la niña, aunque se lo hayan hecho, te diga no, no, no hice nada, yo no fui, yo no me no he visto nunca nada, porque está tan asustada de tu reacción que lo único que piensa es protegerse. Tu hija de tres años tiene que ver que aunque tú estés actuando porque estás aterrada y enojada y triste y todo lo que tú quieras, te muestres tranquila y preguntes con tranquilidad y le dejes claro a la de once. Que no quieres volver a ver, pero ni siquiera una conducta parecida a la que viste ese día porque no es adecuado y le tienes que explicar por qué no es adecuado. Hacerlo con la prima, hacerlo a esta edad, hacerlo cuando no hay una relación formal con una persona siendo adultos, toda la enseñanza de cuándo sí es adecuado y por qué esto es tan tremendamente inadecuado. A tu hijita de tres años le dices que nadie, ni la prima, ni un policía, ni aunque la conozcas o no la conozcas, nadie te toca y tú no tocas. Nadie te enseña y tú no enseñas. Y con palabras sencillas tu hija de tres va a entender y me avisas en cuanto si alguien lo quiere hacer, de tal manera que sepa que la de once va a estar en vigilancia, ¿ok? Pero para que le digas a tu esposo que no estaban al mismo nivel, tienes razón, una de tres con una de once, número uno. Número dos, si te enojaste tanto, aunque todavía no te sientas contenta con la sobrina, ojalá te acerques y le digas, mira, me enojé porque me asusté, porque me dio vergüenza, porque me enojó, porque tú ya eres muy grande en comparación a tu prima y, y no me pareció bueno lo que hiciste. No debí de enojarme y te pido una disculpa por haberme enojado, pero no te pido una disculpa por haberte dicho que esto no se vuelve a hacer. Y, y tratas de hacer un poco las paces. Yo sé que sigues enojada. Pero si la niña aprendió la reacción, esto no debería de volver a, a ocurrir. Y por lo tanto, mi sugerencia sería que actuaras como si ya no estuvieras enojada, Josefa. Que aunque te caiga mal la niña en este momento, que a veces pasa así con los niños, te portes como si no te cayera mal. Poco a poco tus sentimientos van a seguir a esta conducta. Poco a poco tus sentimientos se van a calmar y ya no vas a sentir tanta aversión por la pequeña. Es un episodio desagradable definitivamente, pero sí es un momento importantísimo de enseñanza para las dos niñas, tu pequeña para protegerse y para saber que cuenta contigo para hablar si ella ve que mi nombre, mi mamá se enoja tanto que mejor yo no le digo nunca nada no va a servir para más adelante toda la educación sexual, me explico tiene que haber esta comunicación abierta y tranquila de que lo que yo te diga mamá va a entrar en un terreno seguro, donde no voy a salir raspada, sino que sí voy a salir eh, enseñada, aprendida digamos, ok, sé que es difícil Josefa, ánimo, fuerza y nuevamente perdón por llegar tan tarde no sabes cómo lo lamento finalmente tengo a Katy que me dice Hola, vi la recomendación de tu Face en una página. Mi caso es el siguiente. Mi hijo cumple 6 años en 20 días, o sea, ya los cumplió. Y en la escuela la maestra me dijo que hay dos papás que hacen referencia de que a sus hijos mi hijo les tocó las pompas y la verdad estoy muy preocupada porque a mi hija de 3 años ya se lo hizo dos veces. Ella me dijo de inmediato y cuando le pregunté a mi hijo el por qué lo había hecho, me dice que no sabe. Pregunto si vio esto en algún lugar o si alguien le dijo que lo hiciera y me dijo que no. Este comportamiento lo empezó apenas hace dos semanas. Por favor, ayuda. Bueno, Katy, como viste, mucho del programa se dedicó a esto. Y el objetivo aquí es abrir los canales de comunicación. Si tú no lo viste, hijo, si no te lo enseñaron en otro lado, no se hace. No lo hagas. Inventa juegos de otra manera. Te metes en problemas. Las partes íntimas, las pompas, los genitales, los senos de las personas, por eso las tapamos, se protegen. Es la parte más personal y se cuida. Y por eso la gente no le gusta o que se las enseñen o que se las toquen. O. Es por eso, hijo, tienes alguna pregunta y ayuda a que pueda preguntarte cosas. Pero la claridad, la cariñosa firmeza, cariñosa firmeza para decirle esto no se hace. Si quieres jugar, inventa otros juegos le ayuda muchísimo y lo tranquiliza al niño porque entiende cuáles son las reglas de los adultos o del mundo real en donde está viviendo a tu hija de tres años felicítala porque avisó de inmediato para que lo siga haciendo y refuerza el hecho de que ella no ve genitales de otros ella no enseña sus genitales nadie toca los genitales de ella ni ella los de otras personas y no puede ver películas, videos, nada ninguno de tus dos hijos en donde se vean genitales para que quede bien claro con los pequeños. Eso nuevamente etapa propia. La verdad es que al 6, 7 años esto sucede con frecuencia. Aunque es normal, hay que corregirlo, pero no es nada eh, patológico o, o pervertido de los pequeños. Es parte de la exploración de su cuerpo y del cuerpo de otros como parte de su desarrollo evolutivo. Así que espero que te tranquilice estas noticias, pero de todas maneras a tomar acción, Katy, ¿ok? Espero también eh, que nos volvamos a encontrar, amigos, en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.